0: inizio degli anni 90 ed era un giorno di fine settembre. Primo anno di liceo. Pioveva. In tasca avevo 20.000 lire. Soldi che avevo raggranellato tra mance, spiccioli raccolti sotto il sedile del divano e cose varie. Non era, lo dico per i più giovani che non hanno mai conosciuto le lire, una gran cifra. Però, insomma, nemmeno piccola. Diciamo che 20.000 lire era una cifra media. Ma non è questo il punto. Non stiamo parlando di valuta. Stiamo parlando di musica. E quelle 20.000 lire che avevo in tasca, per la musica, non bastavano. Volevo comprare un CD, il mio primo CD. Non il primo in assoluto, se è chiaro, ma il primo che compravo da solo, con quelli che chiamavo i miei soldi, anche se di mio quei soldi avevano ben poco. Volevo comprare Nevermind e Nirvana di lire ne costava 26.000, io ne avevo solo 20.000, me ne mancavano 6. E quindi, rinunciai. Pensai che sarei tornato un'altra volta. Così feci un giro un po' malinconico e un po' sognante fra i banchi di quel negozio di musica, scartabellando tra gli espositori di CD e cassette. Anche qualche vinile, ma pochi, perché negli anni 90 i vinili stavano scomparendo bloccati in un limbo, erano tecnologicamente superati, ma non lo erano abbastanza da essere diventati oggetto di culto vintage, come lo sono oggi. Semplicemente erano fuori moda, scavalcati dai più pratici CD e dalle cassette, mandati in pensione. Nei negozi di musica, i CD e le cassette erano esposti in delle specie di griglie, incardinati in verticale contro il muro, oppure in orizzontale dentro degli schedari. Così il gesto che si compiva, mentre si curiosava fra gli album, era simile a quello di sfogliare un grande libro oppure di consultare uno schedario. Centinaia di dischi tra cui perdersi, centinaia di titoli da scrivere in una lista mentale di cose da comprare, un giorno, magari da grande, quando avessi avuto tutti i soldi del mondo, senza chiedere per favore, senza aspettare mance. Centinaia di titoli che non avrei né comprato né ascoltato mai Perché non mi interessavano, perché non li conoscevo, perché la curiosità non valeva la spesa Perché, anche quando fossi arrivato al da grande che sognavo Sapevo che avrei potuto comprare molto, ma non tutto Perché comunque, mentre scartabellavo, sapevo che ci sarebbero state delle scelte da fare Perché la musica, in quel momento, era un mondo vasto, ma chiuso Perché la musica costava, eppure parecchio E per questo la musica andava scelta per ogni album che compravi, ce n'erano almeno altri 100 che lasciavi lì, altri che non avresti mai incrociato, ascoltato, conosciuto. Ma questi erano gli anni 90, il tempo della mia adolescenza. Ieri, nella mia testa, una vita fa, nei fatti. Perché tra gli anni 90 e oggi c'è stata una rivoluzione. Una rivoluzione durata una manciata di mesi, meno di 5 anni. Una rivoluzione cui parteciparono tutti. Una rivoluzione che, ognuno di noi, compine il chiuso di camera sua, senza nemmeno alzarsi dalla sedia. La rivoluzione dell'illegale. Io sono Francesco Nicodemo e questo è La Prima Volta, un podcast prodotto da Coramedia e Fondazione Italia Digitale. A dare inizio a tutto, a cambiare la musica, la tecnologia, persino le nostre abitudini più personali nel tempo a decretare la chiusura di catene di negozi di dischi che sembravano colossi destinati a dominare il mondo per sempre non è stato né un musicista, né uno smanettone né un commerciante di musica ma un professore di acustica si chiamava Eberhard Zwicker ed era famoso per i suoi studi in una branca molto particolare e negletta dell'acustica la psicoacustica In buona sostanza, Zwicker si occupava di capire come e perché l'orecchio umano percepiva i suoni. La sua scoperta principale aveva a che fare con la forma del nostro orecchio e con la sua evoluzione. Nel corso dei suoi studi, Zwicker capì che l'orecchio umano non funzionava come un microfono, non registrava indistintamente tutti i suoni che sente. Anzi, nel corso dei milioni di anni di evoluzione, il nostro orecchio si è adattato a registrare solo i suoni necessari alla sopravvivenza, tralasciando tutti gli altri. Tutti gli altri suoni, e parliamo di miliardi di suoni ogni secondo, li scarta. Non li sente proprio. E non li sente perché non sono sulle frequenze necessarie alla sopravvivenza. Da questa ricerca, che ha a che fare con l'evoluzione, con l'acustica e persino con l'anatomia, ha preso il via un'altra ricerca compiuta da altri due tedeschi, uno era Dieter Seitzer, allievo e soprattutto compagno di ping pong di Zwicker. L'altro era un matematico geniale e schivo, allievo a sua volta di Seitzer, che si chiamava Karl Heinz Brandenburg. I due si occuparono di tradurre la grande intuizione di Zwicker in tecnologia. Il primo, Seitzer, ebbe l'intuizione. Il secondo, Brandenburg, si occupò di renderla possibile. Sizer si rese conto, all'inizio degli anni Ottanta, del fatto che i supporti con cui ascoltavamo musica, all'epoca praticamente solo vinili uniti ai primi CD, erano inutilmente ingombranti e difficili da realizzare perché contenevano una miriade di informazioni che non servivano, perché non esisteva orecchio umano in grado di ascoltarle. Nel 1982, lo stesso anno dell'arrivo dei CD, Zeiser presentò all'Agenzia Brevetti della Germania Ovest un suo brevetto che consisteva nel trasmettere la musica via linea telefonica. In buona sostanza, la sua idea era di creare una specie di centralino in cui inserire tutta la musica possibile. In questo modo, chiunque non avrebbe dovuto fare altro che comporre il numero dedicato, scegliere la musica che voleva ascoltare e collegare il telefono allo stereo di casa. Se l'idea a parte che per la nota folcloristica del telefono fisso di casa vi suona familiare, beh, sappiate che non fece lo stesso effetto agli esperti dell'ufficio brevetti dell'epoca, che quasi risero e dissero a Sizer di non fargli perdere tempo. L'idea poteva anche essere buona, ma era impraticabile, perché nessuna linea telefonica avrebbe potuto sopportare il peso di tutti i dati necessari a trasmettere la musica. Quindi, i tecnici dell'ufficio brevetti gli dissero di tornare quando la musica fosse stata immateriale o quando i telefoni non avessero avuto fili, il che, nel linguaggio del 1982, equivaleva a dire quando gli asini voleranno. A questo punto entra in scena il terzo cavaliere, il matematico schivo studente di Seizer, Brandeburg. A lui, il suo professore, aveva assegnato come tesi il compito di riuscire a rendere praticabile il suo brevetto cioè di trovare il modo più leggero ed essenziale possibile per trasmettere musica a distanza senza che questa perdesse di qualità. Per darvi un'idea di quanto ardita era la sfida assegnata a Brandenburg, un CD nel 1982 conteneva 1,4 milioni di bit per un solo secondo di musica in stereofonia. Il progetto di Brandenburg ne prevedeva non più di 128.000. Ci vollero anni e l'aiuto sapientissimo e paziente di un ingegnere del suono di nome Bernard Grill, Ma alla fine Brandenburg arrivò a quello che si era prefisso. Un sistema di trasmissione del suono leggero, pratico, facile da trasmettere, riprodurre e trasportare e che non perdeva qualità del suono. A questo punto ci piacerebbe dire che lo chiamò MP3. MP3, MP3. Ma non è del tutto vero, perché il nome fu attribuito al suo progetto da un comitato, l'MPEG, il cui scopo era trovare tecnologie innovative che potessero diventare il nuovo standard per la musica. In fase finale di scelta, il comitato ne selezionò tre. Moving Player 1, Moving Player 2, Moving Player 3. MP1, MP2, MP3. I tre formati erano simili tra loro e arrivavano da ricerche simili condotte da aziende differenti. Ma solo l'MP3 di Brandenburg aveva una caratteristica chiave, fondamentale per quegli anni che, lo ricordiamo, erano gli ultimi 90, ossia l'albore di Internet. Era leggero, il più leggero possibile. Ma, dicevamo, questa è la storia di una rivoluzione. E la tecnologia, da sola, fa tante cose, ma la rivoluzione, da sola, non la sa fare. Per fare quella ci vogliono le persone, e le persone, a un certo punto, sono arrivate. E sono arrivate violando una sfilza di leggi che sarebbe difficile mettere insieme. Il primo si chiamava Benny Dell Glover, ed era un ladro. Cioè, in realtà era un operaio, ma l'attività di ladro gli piaceva di più. Glover lavorava nella fabbrica di produzione di compact disc della Polygram di Kings Mountain in North Carolina. In teoria, nel contratto che aveva firmato, c'era scritto che non poteva in nessun modo sottrarre i dischi che stampava dai magazzini. Ma sai com'è? Glover non ci mise molto ad accorgersi che in realtà i dischi si potevano rubare anche senza troppi pensieri e che in fondo nessuno ci faceva caso. In realtà, la scoperta di Glover non fu chissà che botta di genio. Dal momento che la stessa scoperta l'avevano già fatta decine di operai impiegati che a casa avevano una discreta collezione di dischi. Ma la vera intuizione di Glover fu un'altra, ossia cosa farsene di tutti i cd che rubava. Glover capì di avere tre possibilità. Uno, fare come gli altri e iniziare una splendida collezione. Due, venderli di contrabbando, farci qualche soldo e rischiare un sacco di guai con la giustizia. Tre, comprare un computer tradurre le tracce di quei cd in un formato più leggero e facile da trasmettere e venderli online, con la prospettiva di farci un sacco di soldi e di essere del tutto anonimo e al sicuro. E secondo voi, quale strada ha scelto? La terza, ovviamente. Qui la storia si perde nel sottobosco dei primi gruppi di pirateria di internet. Un mondo fatto di pseudonimi imprendibili. Smanettoni, hacker, fissati con hip hop e rap. Ma se la storia comincia nel sottobosco dell'illegalità su internet, il suo approdo è un altro. La condivisione gratuita. A renderla possibile, oltre a una specie di ideologia del gratuito che perversava anche nel gruppo di Glover, c'era di nuovo la tecnologia. Internet si stava diffondendo. Era agli albori certo, ma la sua crescita era evidente, veloce, lampante, in una manciata di mesi tra la metà degli anni 90 e la fine di quel decennio, la connessione era passata dall'essere una cosa per pochissimi fissati a essere già una necessità. Non ce l'hanno ancora tutti, ma ce l'hanno in molti. E soprattutto, per una congiunzione astrale, i target si incrociarono. Il tipo di persona che aveva internet in quel periodo era anche lo stesso tipo di persona che ascoltava molta musica, specie hip hop, rap e metal. I pianeti si stavano allineando, ma mancava ancora qualcosa Quel qualcosa, come molte delle cose che oggi riempiono la nostra quotidianità, arrivò dal dormitorio di un college, dalle mani di un ragazzo che preferiva i computer ai libri. Sean Fanning aveva 18 anni. Aveva 18 anni ed era il primo anno della Northwestern University. L'università lo annoiava a morte, ma soprattutto lo annoiava il compagno di stanza, un tizio fissato con la musica di nome Matt. Matt sapeva che in giro su internet c'erano disponibili milioni di file mp3 di musica, con tutte le canzoni che avesse voluto. Solo che di computer e internet Matt non ci capiva niente. Sean, invece, sì. Anzi, ne capiva come uno che a 15 anni era stato arrestato dall'FBI per hackeraggi. Così, ogni giorno Matt chiedeva a Sean di dargli una mano a trovare quei file. Ogni giorno. Fino a che, più per toglierselo di torno che per altro... Sean accese il computer e si mise a programmare. Non voleva solo trovare il modo di far avere a Matt le canzoni che cercava. Voleva toglierselo dai piedi per sempre. Voleva che, in futuro, potesse trovare qualunque canzone senza rompergli le scatole. Così, in qualche notte di programmazione, nacque Napster. Era il giugno del 1999. Era la rivoluzione. Napster era tutta la musica che volevi. Completamente gratis, per sempre funzionava con il sistema del file sharing. In pratica, tutti i computer connessi a Napster mettevano in condivisione la loro musica e più persone si connettevano. Più il database di Napster cresceva, più musica c'era. E più musica c'era, più persone si connettevano in un sistema che cresceva da solo e all'infinito. Certo, scaricare una canzone non era facile come dirlo. Era l'epoca del download, non ancora dello streaming. E per di più, la connessione dell'epoca era a 56k, quindi la faccenda era lunga. Ma insomma... Dopo un download che spesso durava ore, o addirittura giorni, alla fine quella canzone era tua, tua per sempre e gratis. Carlo Lanfossi insegna Music and Digital Humanities all'Università Statale di Milano e mi racconta che quella che a me sembrava solo musica in un computer, in realtà era molto
1: di più. L'avvento di Napster ha fondamentalmente sancito che per moltissimi l'accesso alla musica era quasi un bene primario. A discapito anche delle conseguenze economiche della distribuzione illegale, o quantomeno insomma, non ancora regolarizzata e non, che non produce direttamente una forma di monetizzazione. Napster ha avuto vicende complesse, ovviamente è stato chiuso, come tutti lo sappiamo, quantomeno è stato chiuso nelle sue modalità originarie. Ma indubbiamente lo spirito è quello che poi ha fatto portare al cosiddetto web 2.0, cioè il web del, dei social network, il web del contenuto creato dall'utente, perché l'idea proprio di Napster era condividere che poi è alla fine l'essenza, l'essenza della musica ed è diventata l'essenza di internet in quanto tale, contividere.
0: Ricordo che pochi minuti dopo averlo installato, poco dopo aver visto la sua iconcina comparire sul desktop del mio computer fisso, mi sono spaventato e l'ho subito disinstallato. Non poteva essere vero, non poteva essere legale. Non si parlava più di musica, di internet, di tecnologia, ma di filosofia. Napster non poteva essere vero, perché era una cosa che violava non tanto le leggi scritte, ma quelle non scritte che abitano nella testa di ognuno di noi. Fino a quel momento, e fin dai tempi più antichi, fin da quando abitavamo sugli alberi, niente era mai stato davvero gratis. Tutto si pagava, magari in banane, ma si pagava. Con Napster no. Napster aveva fatto saltare una delle regole più antiche del mondo. Napster era gratis, gratis davvero. La prima canzone che scaricai fu Muscle Museum des Muse, anno domini 1999 era così bello che non poteva essere vero, infatti non lo era, perché Napster, in realtà, non aveva fatto saltare nessuna regola vecchia quanto il mondo, non aveva reso la musica gratis, semplicemente aveva reso possibile rubarla. Nel 2000 i Metallica fecero causa a Napster, dicendo che l'arte non poteva essere trattata come semplice merch, ma come arte appunto, e come tale avere un costo che corrispondesse al suo valore. Iniziò così una lunga causa che portò, nel giro di pochi mesi, alla chiusura di Napster. E progressivamente anche degli altri siti simili. Ancora Carlo Lanfossi.
1: Le major sono state lente nel capire se effettivamente c'era un modo per trovare nuovi modi, una nuova economia della musica che non fosse direttamente legata a, intanto, ovviamente, alla distribuzione fisica e all'idea che, come dire, è una copia che preserva la possibilità di creare monetizzazione, oltre che all'ascolto, è proprio la vendita in sé, e dall'altra appunto anche la possibilità di immaginarsi un modo di poi ricompensare anche gli, gli autori che fosse, che fosse diverso, perché poi il problema ovviamente era sempre, ok distribuiamo la musica gratis, ma poi chi paga, chi, chi la fa, le major se sono fatti ovviamente no, paladine degli autori, ma su questo ci fu una battaglia anche all'interno della stessa comunità musicale, è indimenticabile l'epic fail di Lars Ulrich dei Metallica che va al congresso a... Lamentarsi del fatto che Napster sta eliminando come dire tutta la revenue e sta fondamentalmente minando alle basi quello che era una lunga tradizione di eh, economia della musica ed era ironico ed infatti ha avuto un gigantesco backlash il fatto che una band come Metallica che in teoria rappresentava un genere di musica e anche una cultura musicale ai confini ai limiti come dire del mondo normativo legale proprio lui invece a presentarsi come il paladino invece della restaurazione di un mondo
0: sia chiaro avevano ragione metallica anche se a quell'epoca li detestavamo tutti avevano ragione nessuno nemmeno le rockstar devono lavorare gratis E quello che stavamo facendo noi altri, noi ragazzini di tutto il mondo, al sicuro nelle nostre camerette, non era ascoltare musica, era rubare. Puro e semplice. Ma era la nostra rivoluzione. E voi? Avete mai sentito parlare di una rivoluzione legale? La prima volta è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e Fondazione Italia Digitale. È scritto da Luciana Grosso. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. L'editing audio è di Matteo Scelza. Il fonico di studio è Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelza.